0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Saison ist geschafft, höchste Zeit also für einen Rückblick auf das Formel-E-Jahr 2021. Heute analysieren wir jedes Team, jeden Fahrer, jedes Rennen und lassen so einige Rennfahrer selbst zu Wort kommen. Dranbleiben lohnt sich, denn um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Und bei so einem Saisonrückblick darf natürlich nicht die komplette Mannschaft von eformel.de fehlen. Ich begrüße Svenny König. Hallo!
1: Hallo!
0: Und Timo Pape? Hallo! Moin! Und Tobi Wirz, hallo! Schönen guten Tag. Volle Hütte also! Und wir haben uns ja letzte Woche erst so so richtig groß gehört. Timo, bist du langsam äh, aus dem Berlin-Epri-Blues raus, so ein bisschen äh, den Schlaf nachgeholt vielleicht? Äh, langsam ist die Saison vorbei, ne? <lacht>
2: Ja, sie ist eigentlich ja schon jetzt eine ganze Weile vorbei, aber es ist trotzdem immer noch hier der der Aftermath sozusagen. Also es gibt immer noch einiges abzuarbeiten, ähm, Analysen natürlich, die nach wie vor jeden Tag irgendwie auf eformel.de erscheinen, aber auch viele Mails, die lange lagen im Stress des Finales. Also
0: es wird so langsam weniger, aber noch sind wir nicht ganz durch. Tobi, der hat am letzten Wochenende ganz bestimmt nicht geschlafen. Wie ich dich kenne, hast du 24 Stunden, 24 Stunden von Le Mans geguckt. Nein, ich habe in der Tat äh, nachts, ich glaube, vier Stunden geschlafen. Oh. Jetzt, äh, aus dem Alter bin ich raus, dass ich 24 Stunden am Stück gucken kann, Tobi. Svenny wäre in dem Alter. Die hat aber wahrscheinlich 24 Stunden E-Serien gemacht am letzten Wochenende, oder?
3: 24 Stunden ist gar nicht so weit weg, aber ja, ja so ungefähr.
0: Geht's dir denn gut?
3: Ach ja, bei mir ist alles wundervoll.
0: bei dir? <lacht> Doch, bei mir auch. Na klar. Immer wenn E-Pod ist, geht's mir gut. E-Pod ist gutes Stichwort. Ähm, wir legen los. Natürlich, wie immer, mit einem Newsüberblick. Feuerfrei.
2: Getestet. Der Termin für die Vorsaison-Testfahrten 2021 steht fest, zumindest schon mal inoffiziell. Diese finden diesmal wieder in Valencia statt, und zwar vom
4: 29. November bis zum 2. Dezember. Genervt. Jean-Éric Verne steht vor einem neuen Vertrag bei DST Cheater. Es könnte aber eine seiner letzten Saisons werden, sollte sich das fahrerische Niveau in der Formel E nicht verbessern.
3: Gewonnen. Jessica Dio hat das zweite Rennen der RX2E gewonnen. Und der Sieg im letzten PUETCR-Ring ging an Michael Ascona.
0: Dann lasst uns doch mal anfangen mit der Saisonanalyse 2021. Deswegen sind wir ja alle hier. Wir wollen jetzt von uns allen wissen, wie wir die einzelnen Teams so bewerten im Rückblick. Und ich würde vorschlagen, damit wir hier so ein bisschen Spannungsbogen haben und den Klimax ganz am Ende, fangen wir ganz am Ende an. Bei Nio 333, dem Team auf Platz 12 im Gesamtstand am Ende des Jahres, 19 Punkte immerhin gesammelt. Ich würde ja sagen, Timo, das ist eine klare Fortentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr, oder?
2: Ja, ich denke, eine eine Entwicklung ist auf jeden Fall da. Das sieht das Team, glaube ich, selber auch so. Also es wurden deutlich mehr Punkte geholt. Und auch im Qualifying war man natürlich auch bedingt durch das Qualifying-Format immer ganz gut vertreten. Bestenfalls jetzt mit Tom Blomquist nochmal in Berlin. Also ich glaube, es gibt schon einen großen Schritt vorwärts. Aber natürlich ist man nach wie vor Schlusslicht, hält sozusagen die rote Laterne. Und mit Blick auf nächste Saison ist es natürlich, ähm, ja, wird derselbe Antriebsstrang ähm, zum Einsatz kommen. Also mal gucken, was äh, softwaretechnisch noch möglich ist, ob NIO vielleicht noch weiter den Anschluss schaffen kann. Aber klar, äh, Trend ist auf jeden Fall, geht nach oben.
0: Es war ja gewissermaßen erst das zweite Formel E-Jahr von diesem Team. Wir sagen ja immer, das ist der Nachfolger von Next EV und die sind der Nachfolger von Team China Racing. Und die haben immerhin die Fahrermeisterschaft in Saison 1 gewonnen. Strenger genommen, ist es allerdings das zweite Formel-E-Jahr von Tobi, korrigier mich. Ist es Lisheng Shanghai Racing oder Shanghai Lisheng Racing? Ich glaube, es ist... Shanghai Lisheng Racing. Ja, genau so rum. Und die sind erst vor zwei Jahren in die Formel-E reingekommen. Deswegen so ein bisschen Welpenschutz hat man denen im ersten Jahr noch gegeben, in diesem Null-Punkte-Jahr. Und jetzt 19 Punkte. Vielleicht hat da so ein bisschen Konstanz einfach, also so personelle Konstanz den Erfolg gebracht. Jetzt haben wir allerdings bei NIO wieder so ein, so ein Machtvakuum, würde man in der Politikwissenschaft sagen. Da geht der Teamchef mitten in der Saison in Ruhestand. Erklär uns das doch nochmal bitte, Tobi. Warum und hat das Folgen fürs Team? Ja,
4: warum ist einfach erklärt, weil er es seiner Frau versprochen hatte. Christian Silk ist 55 und ähm, hatte seiner Frau vor vielen Jahren schon versprochen, dass er in diesem Alter mit den berufsbedingten Reisen aufhören wird. Von daher musste da jetzt das Team kurzfristig einen Ersatz finden für das Rennen in Berlin. Das hat Russell O'Hagan gemacht an der Stelle, der allerdings ausdrücklich das Ganze nur für dieses eine Rennen oder für dieses eine Rennwochenende übernommen hat. Ähm, deshalb muss sich das Team da neu aufstellen. Ähm, wer das dann für die kommende Saison werden wird, ist aktuell noch nicht klar. Steht nur fest, dass sich da personell was ändern wird. Und äh, es bleibt die Hoffnung, dass das
0: Team dennoch gut aufgestellt in die kommende Saison gehen wird. Es bringt ja leider immer so ein bisschen Unruhe in so einen Rennstall hinein, wenn irgendwie mal der Teamchef ausgewechselt wird oder, äh, Gott bewahre, die Fahrer ausgewechselt werden. Da kommen wir auch noch gleich zu so einem Team, was die Fahrer in, in der Saison auswechselt. Jetzt bleiben wir erstmal kurz bei Nio. Und Svenny, du hast dich äh, in der letzten Woche sportlich mal so ein bisschen mit Nio beschäftigt. Was würdest du denn sagen? Wie lief's sportlich betrachtet für Nio, für die beiden Fahrer?
3: Ganz okay, würde ich sagen. Also wir haben ja schon gesagt, die haben nicht den großen Q gelandet, also mit 19 Punkten kannst du kein Rennen gewonnen haben, ist logisch. Ähm, äh, aber die haben, glaube ich, beide viel Potenzial, was der Nio irgendwie gar nicht, gar nicht abbilden kann, was also was was da eigentlich möglich wäre. Aber ist, die haben, äh, vor allem in, in Divir zum Saisonauftakt, äh, Doppelpunkte geholt, also Oliver Törbe hat Doppelpunkte geholt. Und dann noch, äh, so ein paar Punkte über, also so ein paar Punkte über die Saison gesammelt, in Rom und, äh, in jetzt Berlin zum Beispiel. Das, das war eigentlich ganz ordentlich, würde ich sagen.
2: Ich würde da auch noch gerade eine Lanze brechen für Tom Blomqvist, denn ja, ähm, wir bitte. haben ja schon gesehen, was er so in Saison, ich glaube Saison 3 oder Saison 4 war es damals, als er in, in Hongkong für Andretti reinkam, ähm, da hat er nicht so wirklich überzeugt, weil einfach das Umfeld nicht passte und jetzt hat er diese Saison, zählt er für mich so zu den größten Überraschungen eigentlich im positiven Sinne. Und ich habe heute ein Social-Video gesehen der Formel E, dass er auch von einigen Fahrerkollegen als äh, most underrated Driver der Saison bewertet wurde. Was witzigerweise bisher ja sein Teamkollege ähm, Oliver <lacht> Turvey immer äh, quasi als äh, Etikett auf der Stirn kleben hatte. Aber ähm, gegen den hat er eben wirklich eine gute Leistung gezeigt. Zwar punktemäßig dahinter am Ende der Saison, aber trotzdem ähm, hat im Qualifying oft gezeigt, dass er schneller ist als Turvey, was ich nicht vor möglich gehalten hätte. Und auch im Rennen hin und wieder wirklich gute Pace gezeigt. Also ein Chapeau auf äh, Tom Blomquist und ich hoffe, wir sehen ihn nächstes Jahr wieder.
0: Hat gar nicht so lange gedauert, bis das erste Chapeau heute fällt. Sehr gut, sehr gut, gefällt mir. Äh, weitermachen, Timo, genau so. Ich glaube, Tobi und ich, wir haben da auch schon mal drüber geredet, über diesen Wunderknaben Blomquist in diesem Jahr. Und wir haben beide gesagt, was wäre, wenn der in einem besseren Auto sitzen würde? So in einem DS oder so könnte der eventuell durchaus mit Kollegen wie Felix da Costa mithalten. Die beiden sind ja auch Teamkollegen in der WEC. Ich glaube nicht Autokollegen. Guck mal, das wollte ich jetzt ja in, am Le Mans Wochenende nochmal äh, mir merken, weil ich das gesehen habe. Und ich habe es wieder vergessen, wer da in welchem Auto sitzt, mit wem. Weil äh, Stoffel van Dorn, der fährt da ja auch noch mit. Aber so in dieser Liga könnte Blomquist fahren, wenn man ihn nur lassen würde. Äh, ich, ich breche die Glanze noch ein zweites Mal für den. Also äh, Top-Saison äh, von Tom Blomquist. Es gab allerdings auch einige Lowlights bei Nio. Jedes Team hatte so ein paar Highlights und so ein paar Lowlights. Und Tobi, wenn man an Nio denkt, 2021 fällt mir sofort diese Unfallszene aus Rom ein. Das oh, war ja. jetzt nicht so eine Glanzleistung, was da passiert ist. Im ersten freien Training. Ja,
4: genau. Um, eigentlich sogar nach dem ersten freien Training, wenn man ganz äh, genau ist. Ähm, in Rom war es so, um, die St Startlinie war nicht an dem Punkt, wo die Ziellinie war. Das heißt, die Fahrer wurden abgewunken und nach dem freien Training gab es die obligatorischen Startübungen an der Startampel und dafür mussten sie eine halbe Runde fahren. Und ähm, aus irgendeinem Grund hat man bei NIO und insbesondere im Cockpit von Oliver Turvey vergessen, dass äh, man nach dem freien Training diese Trainingsstarts macht. Und der ist Daher mit hoher Geschwindigkeit äh, um die Strecke gefahren. Z dazu kam noch, dass ähm, die Startlinie äh, oder die Startampel hinter einer Kuppe und einer Kurve war und die Fahrer da quasi blind lang gefahren sind. Und er kam mit einem irren, Sp irren Speed um die Ecke geschossen. Und äh, ja, ähm, ist dann auf das stehende Feld aufgefahren. Hat da, glaube ich, die Autos von jean eric Verne war das eine. Und das andere war... Jake Dennis im BMW richtig böse erwischt, das hat richtig ordentlich gescheppert und absolut unnötig auf jeden Fall und ist auch dafür sehr, sehr ordentlich bestraft worden, hat glaube ich sechs Strafpunkte erhalten, das sind zwei Strafpunkte mehr, als ich für jedes andere Vergehen jemals gesehen habe, das war mit Sicherheit eines eine der, der Negativ-Szenen der gesamten Saison, insbesondere für Nio. Und ähm, ja, gut, dann natürlich auch, äh, dass sie in Valencia komplett ausgeschieden sind. Mangels Energie. In dem, in dem bekannten Rennen, wo <lacht> das vielen passiert
0: ist, aber insbesondere beiden Neo-Piloten. Das war auch das, das Lowlight der ganzen Saison für die Formel E betrachtet. Über die können wir natürlich auch nachher noch mal reden. Das haben wir jetzt hier gar nicht geplant. Äh, wir haben jetzt eigentlich nur an die Teams gedacht, aber können natürlich auch mal gucken, was die Formel E so <lacht> in diesem Jahr erlebt hat. Und äh, können wir mal gucken, ob das ein gutes Jahr war für die Formel E oder nicht. Machen wir jedenfalls einen, einen Punkt an Neo333. Ein Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Viel mehr Punkte, viel bessere Pace im Qualifying. Gerade von Tom Blomqvist. Aber es gab auch so ein paar Tiefpunkte in diesem Jahr. Seit Jahren ist Dragon Penske Autosport ja irgendwie das Chaos-Team der Formel E gewesen. Da wurde hier und da mal ein Fahrer ausgewechselt. Da gab es hier und da mal ein paar politische Entscheidungen, die man hinterfragen könnte. Timo, sag mal, wie war es denn bei Dragon in diesem Jahr? Anders?
2: Nicht so wirklich, also <lacht> gefühlt war es eine typische Dragon-Saison. sie stellen ein wunderschönes Auto vor, was wenn man jetzt mal die Lackierung betrachtet, ähm, stellen dann aber relativ schnell unter Beweis, dass der Antrieb nach wie vor nicht da ist, wo er sein sollte, Kommunikation äh, findet nicht statt, das ist äh, auch seit Jahren schon so, es gibt äh, weder, wenn man, wenn man als Medium anfragt bei den PR-Verantwortlichen, die es in dem Fall auch äh, quasi nicht gibt, äh, bekommt man keine Antworten und äh, auch vor Ort, das ist schon alles sehr dürftig. Gleiches gilt fürs das Teammanagement, da hat sich also wirklich nichts verändert. Sportlich würde ich sagen, war die Saison so mittel, war jetzt nicht so schlecht wie die letzten Jahre gefühlt. Gerade weil irgendwie die Pace auf eine Runde im Qualifying schon gut da war und aus meiner Sicht auch Sergio Sete Camara einen wirklich guten Job gemacht hat und eigentlich das Maximum rausgeholt hat. Aber... Natürlich reicht es nicht für die für die Spitze und wenn man ehrlich ist, auch nicht fürs Mittelfeld. Ähm, trotzdem gab es ja einen ähm, einschneidenden Moment in der Geschichte von Dragon, nämlich dass Bosch als äh, Technologiepartner vorgestellt wurde. Ich glaube, das war irgendwann Anfang des Jahres. Und äh, in dem Zuge ähm, auch in den nächsten Jahren viel Arbeit äh, deutsches Ingenieurs-Know-how sozusagen in diesen Antrieb fließen wird. Und ich erwarte mir einfach mal, dass es dadurch alles vielleicht auch ein bisschen professioneller wird, dass so ein Weltkonzern dann auch die Ansprüche nochmal ein bisschen hochschraubt, was die Organisation des Teams angeht. Also insgesamt würde ich, boah, was, was soll man da für eine Note geben? Keine Ahnung, so 3 4 Plus irgendwo in der Richtung.
0: Ja, vor allem, wenn man sich die Rennen anschaut, so 3 4 Plus. Im Quali fand ich Dragon und fand auch niemand Dragon eigentlich so wirklich schlecht. Sergio Camara, den du gerade angesprochen hast, der sagt auch selber, wir haben ein ziemlich starkes Quali-Auto und das ist zwar immer so ein bisschen äh, auf Messers Schneide und so ein kleiner Tanz mit dem Auto, äh, muss man schon ein bisschen ans Limit fahren, endete gelegentlich auch in der Mauer, muss man bei ihm sagen, in Deria zum Beispiel oder in Monaco, aber trotzdem, im Qualifying waren die Dragonfahrer gar nicht mal so ungut im Rennen dann allerdings immer leicht ineffizient, so auf jeder Runde so ein bisschen 0,05, weiß ich nicht, Prozent verloren im Vergleich zu den anderen und das baut sich halt bis zum Ende des Rennens auf und wie bei so einem Schneeballeffekt endet das dann in den letzten zwei Runden in einem massiven Pace-Abfall. Aber lass uns doch einfach mal selbst hören, wie Sergio Camara seine Saison zusammenfasst.
5: I think our, we have a good quali Uh, you know, our our balance is good on qualifying, and uh, when I look at the onboards of others, our car looks a bit more on the edge, a bit more on, on the knife side. Uh, you know, but uh, but it's a quick car, and I think we, we have a. It's not that my I don't feel like my laps are. I think they're good. I don't think they're like out of this world. It's just that we, we, we actually have a good quality car, but in the race we kind of struggle with the pace, and we're looking to improve that. I'm going to do a bit on my driving, and the team is going to do a bit on the car, and uh, but, and I already see that that movement happening and uh, we, keep, we keep improving a bit each race, so.
0: But. What is it that's lacking in, in the races? Is it tires? Is it efficiency? Is it just that you're quick, but the others are a bit quicker? I don't know.
5: So that's, that's a good one. I think sometimes it's tires, uh, but most of the time it's just energy. Uh, we, we create a deficit. That deficit grows bigger and bigger through the laps.
0: Und dann gab es natürlich auch noch einen Fahrerwechsel zur Mitte der Saison. Svenny, Dragon hat angefangen mit einem, ich würde ihn jetzt mal als renommierten Rennfahrer nennen, der dann sich allerdings in der Halbzeit der Saison entschieden hat, was anderes zu machen. Um wen geht's und mit wem wurde er ersetzt?
3: Ja, also es geht um äh, Nico Miller, der sich quasi auf sein äh, Engagement mit Audi zum Beispiel jetzt in der DTM äh, fokussieren wollte, sollte, kann man jetzt interpretieren. Ähm, und er wurde dann ersetzt von Joel Eriksson. Genau, und er finde ich, hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Er hat einen Punkt geholt dafür, dass er so die ersten paar Rennen so eine halbe Saison gefahren ist. Also ich, ich finde, er hat das ganz gut gemacht.
0: Tobi, das sah bei Eriksson, fand ich immer so ein bisschen aus, wie die typische Formel-E-Rookie-Saison. Der ist in Puebla das erste Mal ins Auto gestiegen, nachdem er schon lange vorher im Simulator von Dragon mitgearbeitet hat. Und hat sich, glaube ich, so ein bisschen erschrocken, wie das in der Formel E tatsächlich abgeht. Und ich meine, der ist ja ein hervorragender Rennfahrer, aber der hat trotzdem ein bisschen gebraucht, um sich einzufinden, nicht wahr?
4: Ja, das ist ja was, was wir grundsätzlich bei allen Rookies der letzten Zeit beobachtet haben, dass ähm, die durchaus in der Lage sind, schnell zu fahren, aber sie brauchen dort doch drei, vier Rennen, bis sie überhaupt äh, auf Augenhöhe sind. Und das war auch bei Eriksson nicht anders, der sich am Anfang, obwohl er Simulatorerfahrung hatte, natürlich schwer getan hat. Da merkt man doch tatsächlich, dass der Simulator immer noch eine andere Hausnummer ist als das Auto dann selber. Aber grundsätzlich hat er am Ende der Saison dann doch überzeugen können, finde ich. Ähm, klar, er ist nicht an äh, Sergio Sette Kamera rangekommen, der ja in meinen Augen auch einer der der besten Qualifier überhaupt in der Formel E ist. Ähm, zumindest in der abgelaufenen Saison war er das. Und ähm, Eriksson hat eine steile Lernkurve gezeigt und er hat dann doch so
0: ziemlich das äh, Maximum rausgeholt. Svenny, jetzt will ich von dir ein Highlight und ein Lowlight von Dragon hören aus diesem Jahr. Fällt dir was ein?
3: Ja, Highlight ist offensichtlich. Also würde ich sagen, dass das äh, absolute Sensationspodium von Nico Müller beim Totalausfall von der Hälfte der Formel E in Valencia, ähm, der da so von gefühlt, also gefühlt vom, von ganz hinten nach ganz vorne gefahren ist innerhalb von einer Runde. Das war schon, finde ich, sehr, sehr spektakulär. Und ich glaube, das hat auch, hat auch keiner erwartet, am wenigsten er selber. Und das, das finde ich, war, war, war irgendwie ein ganz toller Dragon-Moment dieses Jahr. Ähm, boah, so ein richtiges Lowlight. Jetzt, jetzt bringst du mich in Predoli. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde, es gab jetzt so kein, kein absolutes Skandal, schlechtes Wochenende. Man könnte anmerken, dass, äh, dass äh, jetzt Berlin für das Team nicht nicht so sehr erfolgreich verlief, vor allem der Samstag, wo keiner der beiden Fahrer Punkte geholt hat. Ähm, aber Mai, das passiert. Also weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ich sehe jetzt kein direktes Lowlight.
2: Also so Lowlight fällt mir noch direkt ein, nämlich die, äh, direkt um ans Highlight mhm. anzuschließen, die Pressebeteiligung zum äh, Platz zwei von Nico Müller. <lacht> Denn äh, da hat sich Dragon mal so richtig abgefeiert. So well deserved, well calculated. Und wenn man mal ehrlich ist und sich das im Detail angeguckt hat, haben die einfach nur richtig Schwein gehabt, dass Müller eben... Äh, ja, zufällig irgendwie eine Runde vorher oder wann das war, ins Kiesbett ist und äh, einfach Glück hatte, dass er halt noch so viel Energie hatte. Aber das war die einzige Pressemitteilung, glaube ich, der Saison von Dragon.
0: Es, Amen. Äh, äh, genau, es ist die vorletzte. Ich habe das gerade nachgeguckt, äh, <lacht> bin auf deren Webseite gegangen. Ähm, die, die letzte Meldung ist vom 29. Mai, dass Joel Eriksson Reservefahrer wird und dann direkt auch in Puebla startet. Und vorher eben Nico Müller auf dem Podium. Seitdem hat Dragon nichts mehr kommuniziert. Lass dich mal so stehen vielleicht. <lacht> ich hätte ja noch ein Highlight gehabt. Na? Christbaumkugel Rot. Ach so, die Lackierung. <lacht> ja. ja. Dragon kriegt Nicht? echt in jedem Jahr den Preis für die beste Lackierung. Und dieses Jahr auch, oder Tobi? Ja, ich denke schon. Mir hat der Virgin noch ganz gut gefallen. Timo, deine Entscheidung? Wir standen ja vor den Garagen in Berlin und haben auch gesagt, hm, irgendwie sehen die Autos in echt noch mal viel geiler aus als im Fernsehen. Ja, ich finde, es gibt schon so ein paar Schmankerl. Also mein Favorite war dieses Jahr wirklich der
2: Destacita. Den fand ich richtig cool. Ich fand den Jaguar auch mit diesem Rautenmuster, wenn man so will, oder Wabenmuster ganz cool. Den Dragon. Es gab, ich fand auch den Virgin schön. Es gab schon viele coole Autos. Da haben wirklich einige einen richtig guten Job gemacht.
0: Ein Auto, das genauso unscheinbar foliert war, wie die ganze Saison unscheinbar war, gehörte Nissan Edams. Und die kriegen von mir den Titel Abstieg des Jahres. Die waren Vizemeister 2020. Und dieses Jahr an drittletzter Position Platz 10 in der Teamwertung was um alles in der Welt war da los, Timo, bei Nissan Edams?
2: Ja, das fragt man sich so. Ähm, die hatten ja zum Saisonstart erstmal keinen neuen Antriebsstrang eingeführt ähm, und haben sich entschieden, erst in äh, Monaco dann wirklich den neuen Antrieb einzusetzen. Äh, der hat allerdings auch nicht die wirklichen erhofften Vorteile gebracht. Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, Gar keine. Das Auto war mindestens genauso langsam wie vorher. Natürlich haben sich jetzt die anderen Teams auch stetig weiterentwickelt über den Saisonverlauf, aber bei Nissan Edams war einfach kaum irgendwo eine, eine Leistungskurve zu sehen. Man hatte jetzt beim Saisonfinale, hat Roland natürlich nochmal ein Highlight gesetzt mit Platz zwei im letzten Rennen und war auch oftmals im Qualifying gut dabei. Aber Sebastian Buemi war komplett Ausfall diese ganze, ganze Saison. Da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen, woran das wohl gelegen haben könnte. Aber grundsätzlich ähm, lief da einfach gar nichts zusammen. Und ähm, das ist insofern vor allem schade, wenn man mal äh, sich die Geschichte von Nissan Edams anguckt, oder von Edams, die in den ersten drei Jahren den Teamtitel gefeiert haben und auch jetzt, wie, wie du gerade sagst, letztes Jahr Vizemeister waren. Das Team kann was. Die neue Komponente dahinter ist Nissan. Also was hat Nissan falsch gemacht, damit es einfach so überhaupt nicht vorangeht?
0: Wenn ich das wüsste, würde ich eine Menge mehr Geld verdienen und meine Idee an Edams verkaufen. Keine Ahnung. <lacht> das Team vermutet hinter diesen Pace-Problemen von Buemi einen möglichen Chassis-Defekt. Und das ist eine Geschichte, die erinnert mich so ein bisschen an die Saison 2019-20 bei Neil Jani und Porsche. Der hatte nämlich auch das ganze Jahr über Probleme, genauso wie Buemi sie in diesem Jahr hatte. Es liegt nicht äh, an, am, am Schweizer Pass, sondern es lag bei <lacht> Porsche <lacht> am äh, Chassis, mutmaßlich jedenfalls. Und dann hat Gianni einen Unfall in Berlin gehabt, als er von ZT Camara abgeschossen wurde. Dann war das Chassis tatsächlich gebrochen. Und dann musste man dieses Ding austauschen. Und am nächsten Tag ist Gianni plötzlich in die Punkte gefahren und hatte richtig viel Pace. Und die Idee von Nissan Edams ist, dass sowas ähnliches bohemi widerfahren sein könnte. Der hatte nämlich einen heftigen Zusammenstoß mit André Lotterer in Valencia. Und seitdem argumentiert Nissan Edams, lief das nicht so gut zusammen für Bohemi. Und er hat kein Setup gefunden, was irgendwie passt. Die Balance ist komplett aus dem Fenster. Irgendwie hat er seit diesem Unfall nichts zusammengepasst. Da frage ich mich dann allerdings, warum wechselt man dieses Chassis nicht einfach? Tobi, weißt, weißt du das? Warum, also kann man das? Also, also so rechtlich, von
4: Regelwerk her? Klar, natürlich. Auf jeden Fall kann man das. Das ist ja... Gang und Gebe, das äh, haben ja schon schon Teams äh, nach Unfällen im freien, im freien Training noch schon Teil, zum Teil vorm Qualifying oder vorm Rennen geschafft. Ähm, aber es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, wenn man das vermutet. Ja, dann tauscht man das doch. Ähm, und äh, Valencia ist ja jetzt nicht auch letzte Woche gewesen, äh, sondern das ist ja auch tatsächlich auch schon, auch schon vier Monate her. Ähm, da hätte man Zeit genug gehabt, dass zumindest mal ein neues Mundercock zu nehmen und äh, einfach auszuprobieren, ob das hilft. Keine Ahnung. Und um, die, um diese Begründung
2: noch mal so ein bisschen mehr in Frage zu stellen, also seine Bilang, Bilanz bis dahin, bis zu dem Crash in Valencia, waren 0, 0, 10 Punkte, 1 Punkt, That's it. Und dann kam Spanien. Also er hat eigentlich nur ein Rennen auf Platz fünf ist das, ne? Zehn Punkte, ja. ganz gut ähm, beendet. Ansonsten war das genauso grütze vorher wie anschließend. Und dann kamen zig Nullnummern und dann gab es eben nochmal ein ähm, gutes Ergebnis mit acht Punkten im Rennen plus Gruppensieg dann in New York. Danach kam ja auch nichts mehr. Also selbst wenn man dann irgendwie mit neuem Chassis äh, unterwegs war und es besser äh, gelaufen sein soll, die Ergebnisse sprechen dafür nicht.
0: Ja, das ist ja das Problem. Also er hat ja gar kein neues Chassis bekommen, sondern Nissan vermutete, dass das Chassis jetzt nicht durchgebrochen war nach dem Valencia-Unfall, also es war jetzt nicht ein Sicherheitsrisiko, aber dass es irgendwie da kaputt war und dass man das trotzdem nicht ausgewechselt hat, naja, also wenn die Ergebnisse vorher schon Banane waren, und <lacht> da, da hast du doch eine Ausrede eigentlich.
6: Ah,
0: <lacht> Nissan Edams. Haben Sie vielleicht ein paar äh, Kommunikationsexperten äh, von und Expertinnen von Dragon bekommen oder sowas? Keine Ahnung. Okay. Buemi sieht natürlich besonders schlecht im Vergleich, es tut mir so leid, das zu sagen, aber mit seinem Teamkollegen aus, weil Oliver Rowland halt wirklich stark war in einigen äh, Stationen der Saison. Der hat eine Pole Position sich in Puebla geholt, zwei Podien in Mexiko gefeiert und in Berlin und für Rowland war das eine halbwegs solide Saison. Nicht super geil, aber deutlich besser als das, was Buemi hat. Und jetzt frage ich dich, Svenny, nachdem wir jetzt hier auf Nissans Jahr 2021 geschaut haben, wie geht's denn da weiter? Was macht Nissan als nächstes?
3: Ja, also, was du gerade gesagt hast, Oliver Roden hat eine gute Saison gefahren und äh, geht weg. <lacht> Vermutlich bisher, also wir vermuten bisher zu Mahindra, aber ähm, sicher ist das auch noch nicht. Und dementsprechend braucht Nissan mindestens mal einen neuen Fahrer, wenn nicht sogar zwei. Aber das mit der zwei ist... Äh, meine, meine Meinung, aber... Äh, du, du würdest
0: als Teamchefin also also Boemi rausschmeißen nach dem Jahr. höre ich daraus.
3: Ja, ich würde ihm freundlich sagen, dass er vielleicht überlegen sollte, in Rente zu
0: gehen. Oh, das oh, so gemein.
3: Nein. Aber ja... Hat er nicht Bülubor ja,
0: gewonnen nicht. am Wochenende erst? Naja. <lacht> ja. Also Vertrag ja, hat er auch für
2: nächstes Jahr bei, bei Nissan Edams. Das hat er mir bestätigt. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich glaube nicht, dass sie beide Fahrer austauschen werden. Ähm, einfach auch vom Gefühl her und mit Blick auf das Standing äh, Bohemis, Aber klar, der muss nächste Saison äh, liefern. Das steht außer Frage.
4: Böhmen hat dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Pech, wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt. Er wurde dreimal elfter, ja, so gerade außerhalb der Punkte. Dazu noch zweimal dreizehnter und zweimal vierzehnter. Ähm, ja, das ist ähm, ja, wenn es schon nicht, wenn es nicht gut läuft, dann kommt dann auch manchmal ein bisschen Pech dazu. Wäre da jeweils zwei, drei Plätze weiter vorne gewesen durch irgendwelche Ereignisse im Rennen, dann ähm, ja, würden wir jetzt da gar nicht so extrem drüber reden, aber äh, Fakt Boah, ist... Äh,
3: naja, an, angenommen, hätte er, er hätte zehn Punkte mehr geholt, dann wäre er gerade eben von Nico Müller gewesen. Das hätte meiner Meinung nach gar keinen Unterschied gemacht, ob er jetzt 20. oder 21. Ja. in der Gesamtwertung ist. Aber das ist nur meine die, Meinung, wenn ich die Zeit Der
2: hat. Unterschied ist ja, ist ja das Frappierende äh, im Vergleich zu Roland, der halt regelmäßig irgendwie das Maximum rausgeholt hat, was ging mit dem Nissan und irgendwie sich in den Top Ten gehalten hat von einem guten Startplatz aus. Und das hat Bohemi halt nicht geschafft. Also dieser, dieser direkte Vergleich ist das, was, finde ich, so die Saison so in, in so ein schlechtes
0: Licht drückt vor allem. Und auch operativ muss ein bisschen was geschehen, also nicht nur bei den Fahrern, sondern auch, das hat Timo gerade eben schon angeschnitten, irgendwas läuft da gehörig schief. Mein Lowlight aus Nissan Saison war die Vierfach-Disqualifikation in Puebla und London, beziehungsweise, naja, nur, doch, die sind bei vier äh, Teilnahmen mit jeweils zwei Fahrern jeweils disqualifiziert worden. Einmal, weil die genau wie Porsche damals, und zu denen kommen wir gleich natürlich auch, in Puebla die Reifen nicht angemeldet hatten und in London wegen zu hohem Energieverbrauch. Letzteres kann man eventuell den Fahrern in die Schuhe schieben. Allerdings ist es kurios, dass es beiden Fahrern passiert, im gleichen Rennen, hat so ein Geschmäckle wie Mexiko 2019 oder 20. Ich wollte es gerade sagen. 19. Also irgendwas. Spekulation. Ja, irgendwie brauchen die einen Tobi W., der für die rechnet oder sowas. <lacht> <lacht> Nissan, da ist jedenfalls noch ganz schön viel. Jetzt habe ich gerade den Titel für den Abstieg des Jahres vergeben. Und mein Titel für das unauffälligste Team des Jahres, der geht ins Hause Mahindra Racing. Die waren mal da, <lacht> mal nicht. Die waren in diesem Jahr... Die, Kom die Definition von Mittelmaß für mich. Svenny, wie geht's dir bei Mahindra? Wie haben die dir gefallen in diesem Jahr?
3: Auch sehr unterschiedlich. Also Alex Lynn hat mir sehr gut gefallen. Äh, Finde ich, hat sich ähm, deutlich als Nummer-Eins-Fahrer äh, im Team gezeigt. Ähm, ja, äh, Sims ist mit einem Podium, glaube ich, am Ende. Steht er unterm Strich in Rom, wenn ich mich korrekt erinnere. Mhm. Ähm, Fakt ist, wenn Roland zu Mahindler kommt, muss einer gehen, höchstwahrscheinlich Lynn. Fragt man sich auch, warum. Also, leistungsmäßig warum. Ähm, aber liegt halt daran, dass äh, Sims für zwei Jahre unterschrieben hat. Ähm, aber Alex Lynn wäre eigentlich auch, wie, wie Tom Bromquist eigentlich nur mal ein gescheites Auto zu wünschen. Aber ansonsten fällt mir nur das Doppelpodium von, von London ein, beim, ähm, wo Alex Lynn gewonnen hat. Ansonsten ist Mahindra dieses Jahr nicht präsent in meinem Kopf.
2: Ich bin gerade so kurz zusammengeschreckt bei dem Wort für zwei Jahre unterschrieben, weil wir wissen ja aus Nick Heidfelds Vergangenheit, dass es bei Gill ja selten überhaupt Verträge gibt, die unterschrieben werden. Also um das nochmal kurz einzuordnen, man hört Gerüchte, dass Sims auf jeden Fall nächste Saison fahren wird für Mahindra. Man hört aber auch andere Meinungen im Fahrerlager, die auch gut informiert sind, die sagen Lin bleibt. Aber was eigentlich feststeht ist, also auch wenn es noch nicht offiziell kommuniziert wurde, dass Roland kommt. Also Daraus können wir uns heute, glaube ich, noch nicht so, äh, so so ein finales Bild machen, wer letztlich da im Auto sitzen wird. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Lin hat einen Cockta äh, Cocktail. Ja,
4: Cocktail. <lacht> genau. Das auch verdient. Das auch, ja. Cockpit <lacht>
2: verdient für nächste Saison nach seinem debüt -Sieg in London und ähm, generell einfach wahnsinns quali -Leistung. Ähm, Da kann Tobi W. gleich nochmal was zur Statistik sagen. Die ist wirklich beeindruckend. Er hat's es verdient und... Ähm, ja, ansonsten bin ich da ganz bei Svenny. Ähm, sehr unauffällige Saison mit ganz großen Ausschlägen nach oben und unten in beide Richtungen.
0: Na dann, Tobi, sag mal was zur Statistik.
4: Ja, ähm, ist vollkommen richtig. Alex Linn ist äh, da einer der, der besten Fahrer in der gesamten Saison. Ja, der hat es tatsächlich bei nicht weniger als zehn Rennen in die Top 10 geschafft. Ähm, das kann außer ihm nur Pascal Wehrlein und auch Oliver Rowland von sich behaupten. Also hat da richtig starke Leistung gezeigt, insbesondere im Vergleich mit seinem Teamkollegen Alex Sims, der, ja, wir hatten das Wort jetzt schon so oft, aber auch in dieser Statistik wirklich absolutes Mittelmaß ist. Daher Lin hat in meinen Augen gute Leistung gezeigt, hat seinen ersten Formel-E-Rennsieg gefeiert in London der hätte auf jeden Fall kommende Saison ein Cockpit verdient, in meinen Augen.
0: Highlight, ich glaube, da stimmen wir es, wenn ihr alle zu Lindsieg sieg in London und am Tag davor auch schon aufs Podium gefahren. Also das war echt ein tolles Wochenende von von Alex. Der andere Alex. Aber Auch, wenn ich kurz einhaken
2: darf, noch auch Valencia äh, war Lin ganz vorn dabei und hätte unter Umständen vielleicht das Rennen sogar gewinnen können. Hm. War äh, hinter Jack Dennis ja gut unterwegs in Sachen Energie, wurde dann aber unglücklich abgeschossen von hinten und äh, war dann quasi raus aus dem Rennen um den Sieg. Aber das war, war für mich genauso ein Highlight noch. Äh, nur, dass er dann in London, da war er im ersten Rennen übrigens auch sehr nah dran schon und hat es im zweiten dann äh, quasi den Deckel drauf
0: gemacht, verdientermaßen den Deckel drauf gemacht bekommen von Audi, möchte man fast hinzufügen. <lacht> <lacht> er ist er ja auch nur als Zweiter über den Zielstrich gefahren. Aber äh, ich glaube, zusammenfassen können wir, Lin hat eine gute, gute, gute Saison gehabt und Sims so eine gut mittelmäßige Saison gehabt. Bis auf in Berlin, wo scheinbar irgendwie, also wo sowieso fürs Team irgendwie gar nichts zusammengelaufen ist. doppel Doppelnuller am Berlin-Samstag. Ich hatte das Gefühl, als... Wäre Mahindra gar nicht nach Berlin gefahren eigentlich. Nach dem Bombenwochenende in London, den Tiefpunkt zur Saison. Ich glaube, Dilbert hätte lieber mit einem anderen Gefühl den Sommerurlaub gestartet. Und da sind wir auch schon beim ersten großen deutschen Automobilhersteller. Platz 8 mit 137 Punkten in der letzten Saison. Tag heuer Porsche. Tobi. Wie lief's in Zuffenhausen, Schrägstrich Weißach? Ähm, ja,
4: durchs sage ich mal. Ähm, grundsätzlich ist es so gewesen, dass besonders zu äh, Saisonbeginn André Lotterer doch sehr, sehr viel Kleinholz produziert hat, äh, immer wieder in Scharmützel-Kollisionen und so weiter verwickelt war. Ähm, Pascal Wehrlein kam dann da quasi die Aufgabe zu, äh, die Punkte zu holen. Wenn man mal einen Blick in, diesen, äh, in den Videos, den Blick der Formel E wirft, da gibt es tatsächlich in fast jedem Rennen eine Szene, in der ähm, Lotterer tatsächlich in so einen Scharmützel verwickelt ist und ähm, auch den einen oder anderen Piloten in die Wand buxiert. Ja, da haben wir in Rom gegen Van Dorn, in Valencia gegen Boemi, in Puebla gegen Sims und in London gegen Antonio Felix da Costa äh, das, äh, finde ich, äh, war nicht wenig und ja, sorgt dann mit dafür, dass äh, am Ende nur Platz 8 zu Buche steht. Ähm, in Valencia hatte man den Eindruck, dass ähm, ja, der Knoten bei Lotterer platzt, äh, also so im Sonntagrennen dann das Podium geholt hat. Aber ja, ganz am Ende der Saison reicht es dann tatsächlich auch nur zu Platz 17 der Fahrer-WM. Äh, und ähm, ja, über die
0: ganze Saison betrachtet war er auch nie wirklich ein Favorit auf den Sieg. Lass uns doch mal hören, wie André Lotterer seine Saison selbst zusammenfasst.
1: Ja, ich würde sagen, up and down und äh, nicht wirklich im Flow. Äh, es ist allen ein bisschen was passiert, mir persönlich ein bisschen Unglück, es ist manchmal Unfälle passierte einfach in der Formel E. Man passt gerade auf, manchmal im Team. Ich denke, wir waren einfach ein bisschen Opfer der, der, der Formel E. Ähm, Allgemein, insgesamt, so etwas kann sehr schnell passieren oder auch manchmal gar nicht. Und bei uns ist halt immer wieder ein bisschen dieses, dieser Unglück passiert. Ich denke, dass ja, das, das ist Up and Down in der Formel E ist, ist normal, das sieht man ja bei allen. Aber ja, bei uns war es ab und zu mal ein bisschen zu viel Down. Und, aber man hat trotzdem gesehen, dass das Zeug da ist vorne mitzuspielen. Und wir haben das Zeug dazu. Also von dem her, ähm, der wie gesagt, dieses Ergebnis war, war, war gut, um nächstes Jahr äh, besser zu machen.
2: Bei wem es ja nicht so viel Up and Down gab, äh, war direkt sein Teamkollege. Denn ähm, Werlein, und für den würde ich an der Stelle auch mal eine Lanze brechen, hat meiner Meinung nach eine wirklich gute Saison gezeigt, extrem konstant geworden denn das war ja eigentlich bisher so seine Schwäche in der Formel E. Bei Mahindra damals, er hat immer so die Highlights setzen können, ähm, mal hier in Qualifying richtig gut und auch mal um den Sieg gekämpft. Aber dann waren wieder so absolute Nullnummern dabei. Ich finde, er hat jetzt in seiner ersten Saison für Porsche wirklich gezeigt, dass er ähm, das Risiko gut gemanagt hat. Das heißt, nicht zu viel gegangen ist, wie eben Lotterer in, in häufigen Fällen. Und stattdessen sich äh, fast durch die Bank sehr stark qualifiziert und, ähm, glaube ich, wirklich das Maximum rausgeholt an konstanten Punkten. Viel mehr war mit dem Porsche nicht drin. Ähm, ich meine, ein, an einem Wochenende hat er natürlich auch noch mal gezeigt, dass vielleicht noch mehr geht. Aber grundsätzlich wäre wirklich ähm, einer der der Lichtblicke für mich in, der, in dieser ganzen Saison. Ich
0: glaube, ich weiß genau, welches eine Wochenende du ansprichst. Nämlich Nein. in Puebla, Mexiko. Da war ja, also hat man ständig Porsche im Fernsehbild gesehen, weil ständig Porsche ganz vorne gefahren ist. Das war jetzt so im Rückblick das Highlight und Lowlight zugleich, dieses Puebla-Wochenende, weil Werlein einfach wie von einem anderen Planeten gefahren ist. Ich weiß nicht, ob der vorher einen entspannten Urlaub gemacht hat und dann äh, in Topform war oder ob der ein Fitnesscamp besucht hat. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber Wehrlein in Puebla, das hat richtig gut funktioniert, Tobi, bis auf das, was dann... Also bei Wehrlein hat es gut funktioniert. Bei seinem Team wiederum, naja. Ja, ähm... Die Hintergründe
4: sind ähm, nach wie vor nicht genau kommuniziert worden. Aber das Fakt ist, Porsche hat hat einen Fehler gemacht bei der Anmeldung der Reifen für das Rennen. Und das hat dafür gesorgt, dass ähm, Porsche disqualifiziert wurde. Also Pascal Wehrlein, der einen souveränen, ich glaube sogar, was war ein staatsziel eingefahren hat und auch André Lotterer, beide disqualifiziert, darf eigentlich nicht passieren und beim zweiten Rennen in Puebla, am Sonntag ging es dann direkt so weiter, diesmal ja, hat Porsche die Reifen richtig angemeldet, das Positive zuerst, aber ja, auch, die, auch in diesem Rennen ist Pascal Wehrlein ein Podiumsergebnis durch die Lappen gegangen, nämlich ist es so gewesen, dass er in der letzten Runde seinen Fanboost aktiviert hat und es war zu wenig Energie in der Batterie, um den Fanboost äh, korrekt auszulösen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ähm, er zwar ein bisschen mehr Leistung abrufen konnte, aber nicht so viel, wie er eigentlich hätte abrufen müssen. Und das hat für eine Zeitstrafe äh, gesorgt, weshalb er auf Platz 4 zurückgefallen ist. Für mich so vielleicht der unglücklichste Moment der
2: ganzen Saison. Oder gut, es gab schon ein paar, aber der ist auf jeden Fall unter den Top-Positionen. Denn ähm, er hat mir auch in New York dann nochmal erklärt, dass er den halt eingesetzt hat, einfach um seinen Fans äh, ein, ein Zeichen zu geben, Anerkennung zu geben, dass sie für ihn gewotet haben. Also er hat ihn ja de facto nicht gebraucht ähm, und es hat, hätte nichts an der Position mehr verändert, weder nach vorne noch nach hinten. Aber er hat sich gedacht, äh, für meine Fans setze ich ihn nochmal ein und hat damit das Podium weggeworfen.
0: Auf Platz 7 der Formel E mit 146 Punkten ist Rocket Venturi Racing. Und das ist die Mannschaft, die als Kundenteam von Mercedes in der Formel E antritt. Mit Norman Nato und Svenny für mich Edo Motara der Überraschung der Saison. Wie siehst du das?
3: Eine der Überraschungen würde ich tatsächlich sagen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ähm, Motara am Ende der Saison um die Meisterschaft fährt, nach Berlin fährt und tatsächlich Formel E Weltmeister werden kann. Und das, obwohl eigentlich, obwohl er eigentlich so ein, doch eine, eine Saison mit, mit Hoch- und Tiefpunkten irgendwie erlebt hat, mit, äh, mit zwei schweren Unfällen äh, in Diria, als er, also mit zwei Unfällen, wo er nichts dafür konnte, in Diria, als das Auto einfach nicht gebremst hat. Und äh, er im Krankenhaus gelandet ist am Ende und dann in Berlin jetzt, äh, als ich auf der Tribüne saß und der vor meinen Augen einfach in, äh, in Mitch Evans reingefahren ist und sich äh, eine Wirbelfraktur erlitten hat und dann aber auf der anderen Seite äh, einen Sieg in Puebla eingefahren hat, Podien auch in Deria und in Berlin geholt hat und am Ende tatsächlich Vize-Weltmeister ist. Also das ist schon... Schon irgendwie ein Wahnsinn für sich, so ein Formel-E-Wahnsinn, wie er im Buche steht.
0: Eine klassische Formel-E-Saison, möchte man fast sagen. Ja. Norman Nato im zweiten Fahrzeug hat eine klassische Rookie-Formel-E-Saison absolviert, Timo. Da war einiges an, äh, an Steinen in seinem Weg und am Ende äh, ist er über eine grüne Wiese gerannt und äh, dachte, hups, äh, plötzlich <lacht> funktioniert alles so gut. Ähm, wie lief die Saison von Nato? Ja,
2: eigentlich wie du es beschreibst, also schon eine, eine Lernkurve, ganz klar erkennbar. Ich glaube, die erste Saisonhälfte war auch für ihn selbst und auch für Venturi zum Vergessen. Er hat einen einzigen Gruppensieg mal geholt in Rom im Qualifying, da hat er sich mal einen Punkt ergattert, aber das erste wirkliche Top-10-Ergebnis kam dann in Valencia zustande, wo er schon im ersten Rennen ja hier und da sein, sein Potenzial gezeigt hat, aber dann vor allem im zweiten Rennen am Sonntag zehn Punkte geholt hat. Das war das erste Ausrufezeichen, er hätte, oder sagen wir mal, es wäre noch mehr drin gewesen, er hat aber äh, am Ende noch eine Strafe gekriegt, die ihn dann ähm, zurückgestuft äh, hat, dann kam erstmal wieder eine ganze Durststrecke, eine ganz lange, mit fünf, nee, mit vier Nullern und ähm, dann ging es irgendwie bergauf für ihn, äh, Punktergebnis in New York, und dann vor allem jetzt in Berlin zum Abschluss hat er natürlich nochmal echt performt, hat äh, den vierten Platz geholt am Samstag in Berlin und äh, hat dann auch am Sonntag nochmal äh, quasi sich selbst die Krone von Berlin aufgesetzt und äh, sich möglicherweise ja sogar aus der Formel E verabschiedet mit einem Sieg. Denn dadurch, dass es einfach sehr langsam erfolgreich wurde bei ihm in der Saison und nicht so richtig anlief, gingen da eigentlich schon frühzeitig so die Gerüchte los, wer wird ihn ersetzen nächstes Jahr. Also ein finales Wort ist da, glaube ich, noch nicht gesprochen. Aber trotzdem hat er sich jetzt mit Anstand und erhobenen Hauptes aus dieser Saison verabschiedet. Mal sehen, ob es für ihn weitergeht. Und wir hören natürlich auch
0: noch mal, wie NATO seine Saison selbst zusammenfasst.
6: Yes, to be honest, in, in Riyadh, uh, I didn't know really what to expect. It was my first premier Race Weekend. My the philosophy I had of the Championship and how to drive was not correct. You know, uh, I stopped single seater three three years ago, so I was only doing endurance series. And obviously, you have to adapt to the Championship and change also, also the, the way you walk and uh, yeah after, after Riyadh you know I was not really performing well in Riyadh so for Rome I, I came with a different like mindset and uh, yeah in qualifying and even in race I understood a lot of things but still uh, for me where it's been a key point it's been in, uh, in Puebla uh, race one and race two where in race in terms of energy management and everything I understood a lot of things and from there even if we didn't manage to Uh, to jump on a podium before something the race pace since Cueva uh, was very really strong and uh, it's just the qualifying which were really a good point for us at the beginning of the season a bit less a good a uh, bit less good in the second part of the season but uh, yeah for sure like the race pace i knew that as soon as we will start in top six top seven we'll be fighting for podiums and i think that's what we did yesterday and today
0: für die Highlights hat Edo Motara, das haben wir gerade eben schon gesagt, eine ganze Menge gesorgt. Allen voran natürlich in Puebla doppelt aufs Podium gefahren. Erst als Dritter, dann als Erster. Aber ich fand auch den berlin dann von beiden Fahrern richtig, richtig stark. Auch Mortara ist da am ersten Tag aufs Podium gefahren. Nato am zweiten Tag gewonnen. Also da lief das wirklich gut. Tiefpunkte sind natürlich die Unfälle von Edo Mortara, bei denen er wirklich nichts für konnte und die Ausfälle in der ersten Saisonhälfte von Norman Nato kurz vor dem Ende des Rennens. Da gab es oft Energieprobleme in Valencia, als allen der Strom ausging, ist der schon eine Runde vorher ausgerollt. In Rom Platz drei verschenkt, so eine typische Rookie-Problemsaison also da ist noch Luft nach oben, sowohl bei Motara, also bei Mortara nicht so wirklich, aber bei NATO vor allem. Mal gucken, ob er nächstes Jahr auch noch eine Chance in der Formel E bekommt. Für BMW i Andretti Motorsport ist es die letzte Saison vorerst mal in der Formel E gewesen mit einem Werksteam. Tobi, wie haben die sich angestellt, die BMWler? Ja. Platz 6 klingt
4: eigentlich nach Mittelfeld, aber ähm, ich persönlich finde, dass sie sich eher besser als äh, Mittelfeld angestellt haben. Ähm, sie sind ja mit Maximilian Günther und Jake Dennis äh, als Fahrer in die Saison gestartet und haben die Saison auch mit den Fahrern beendet, selbstverständlich. Gerade Jake Dennis hat sich am Anfang des Jahres ein bisschen schwer getan, aber hat sich dann im im weiteren Saisonverlauf als Rookie des Jahres rauskristallisiert. War im allerletzten Saisonrennen in Berlin, nach dem Unfall von Evans und Motara, dann eigentlich sogar der Top-Kandidat auf den Titel, bis er dann nach einem technischen Defekt auch verunfallt und ausgeschieden ist. Er hat zwei Rennsiege gefeiert, was es ähm, seit Saison 1 noch nie für einen Rookie gab. In London sein Heimrennen gewonnen, was natürlich auch äh, emotional ganz, äh, ein ganz besonderer Moment für ihn war. Und in Valencia, ähm, das Sonntagsrennen, die Windschattenschlacht, ähm, hat er auch souverän anstatt Zielsieg nach Hause gefahren. Ähm, der hat mal
0: richtig gut performt in dieser Saison. Und war auch ein Fahrer, der deutlich besser abgeschnitten hat am Ende als der erfahrenere Teamkollege. Timo, wie sollten wir Maximilian Günthers Saison zusammenfassen? Viel Potenzial... Aber so wirklich ausgenutzt hatte das selten.
2: Ja, ich bin auch so hin und her gerissen. Also, man muss ihm auf jeden Fall mal zugutehalten, dass er im Qualifying äh, immer einen richtig guten Job gemacht hat, hatte äh, oftmals auch eine gute Position dann in Gruppe 3 oder Gruppe 4. Hat aber wirklich das Risiko ganz gut gemanagt in, insofern, dass er schnell war und sehr oft in die Superpol gekommen ist, aber auch nicht drüber war, also wenige Fehler im, im Qualifying gemacht hat. Im Rennen sah es aber gerade zu Saisonbeginn schon anders aus. Da hatten wir in den ersten, allein wenn ich nach äh, an Saudi-Arabien denke, in den ersten beiden Rennen zwei Fahrfeder, die ihn letztlich da Punkte gekostet haben. Ähm, da konnte er nicht so wirklich das Potenzial des BMW abrufen über die Saison hinweg und stand da für mich schon im Schatten seines äh, Rookie-Teamkollegen. Ähm, sein Highlight war sicherlich dann in äh, New York der Sieg, äh, als er da mit diesem tollen Manöver gleich an Cassidy und Wern vorbeiging und äh, sich dann quasi wenige äh, Runden vor Schluss den Sieg geholt hat. Also es war so eine so eine mittelmäßige Saison, finde ich. Sie war nicht schlecht, aber sie war auch nicht wirklich gut. Nicht so gut wie die das Niveau der letzten Jahre. Und ähm, ja, gerade im Vergleich zum Teamkollegen, das ist immer das Erste, ähm, anhand dessen man vergleichen kann, würde ich sagen, eher ein enttäuschendes Jahr für Max Gunther.
0: Überhaupt, die Saison für BMW hat ganz schön schleppend angefangen. Mit einem komplett Null-Punkte-Wochenende in die Ria haben da eine Negativserie fortgeführt, die sie schon im letzten Jahr 2020 begonnen hatten. Also dieser Saisonstart lief gar nicht mal so gut. Und dann taute BMW so langsam auf im Rückblick. Sven, ich möchte mit dir noch mal kurz zurückkommen zu dem Gedanken des Rookie des Jahres. Tobi hat Jake Dennis gerade eben schon gekürt. Glaubst du zu Recht? Oder fällt dir noch jemand anderes ein, den du lieber diesen Titel geben würdest?
3: Nee, da bin ich voll, voll bei Tobi. Also als Rookie, am letzten Rennen quasi die Meisterschaft in der Hand zu haben und sie dann wegen einem technischen Defekt abgeben zu müssen, finde ich, kann man schon als Rookie des Jahres äh, durchgehen lassen.
0: Ich habe bei der Rookie des Jahres Diskussion noch an Nick Cassidy gedacht. Der fährt für Envision Virgin Racing, Platz 5 im Gesamtstart, 165 Punkte, Audi-Werksteam und die waren mal wieder ebenbürtig mit dem Werksteam Audi. Mir hat Cassidy sehr gut gefallen. Timo, wie hat er dir gefallen? Wie hat dir Cassidy als Ersatz für Bird gefallen? Ich finde er auch, er hat es wirklich gut gemacht. Hat auch so ein bisschen
2: gebraucht, um reinzukommen. Hatte dann sein erstes wirkliches Highlight eigentlich in äh, Rom, als er die Pole Position geholt hat, sich dann blöderweise in Kurve 1 direkt verbremst hat und die Führung wieder weggeschmissen hat. Aber war dann später auch ähm, häufiger nah dran ähm, und ist unverschuldet entweder ausgefallen oder zurückgefallen. Also ich glaube, es wäre noch mehr drin gewesen, damit er bei diesem Titel Rookie des Jahres auf Augenhöhe mit Jake Dennis wäre, denn Sieg hat er nicht geholt, aber trotzdem, er hat immerhin drei Podien hintereinander geholt, was in der Formel E wirklich äh, aller Ehren wert ist und ähm, hat im Qualifying gezeigt, äh, dass er auf mindestens auf einem Niveau ist wie äh, sein Teamkollege Robin Freins, der ja sehr stark einzuschätzen ist. Also ich muss sagen, ähm, im, hätte man jetzt andere Saisons genommen, dann wäre er vielleicht der Rookie des Jahres gewesen, wenn es eben nicht Jack Dennis gegeben hätte.
0: Er selbst ist übrigens ganz schön enttäuscht mit seiner Saison. Hört mal hin!
6: Ich bin wirklich enttäuscht. Meine Speed war stärker, als ich erwartet. Ich hatte ein paar gute Momente, aber nicht so viele, wie ich yeah, hätte. Wir sehen nachher, ich glaube, wir missen viele Möglichkeiten. Und so, ja, Highs und Lows, aber ich wünschte, ein paar Dinge, die anders waren
0: wünscht sich, dass einige Dinge anders gelaufen wären in diesem Jahr. Aber er kriegt ja nächstes Jahr vielleicht nochmal die Chance. Ein Wort noch zu Robin Freins, der mich wirklich aus den Socken gehauen hat in diesem Jahr. Ich fand, das war die stärkste Saison, die der bisher in der Formel E gezeigt hat. Und allein der Fakt, dass er so lange ganz vorne mitmischt, spricht eigentlich auch dafür, für das, was der da abgerissen hat in diesem Jahr. Letztendlich hat es, glaube ich, tatsächlich an diesem Siegesfluch gehangen bei ihm. Immer vorne dabei, immer auf Podiumskurs, aber für den Sieg hat es kurioserweise nie ganz gereicht. Immer war irgendjemand weiter da vorn. Egal, erstklassige Saison trotzdem von ihm gehört für mich fest in die Spitzengruppe. Und Tobi, mein Highlight und ich glaube auch deins aus virgin Saison geht auch auf das Konto von Freien.
4: Ja, ähm, das ist in meinen Augen der zweite Platz, den Robin Freins in Monaco quasi auf dem Zielstrich geholt hat, als er ähm, noch an Mitch Evans vorbeigegangen ist. Ansonsten, ja, so, so echte Highlights für Virgin, ja, die Pole Position von Nick Cassidy in Rom, ja, das, äh, ist auch direkt schon wieder die, Überle die Überleitung zum Lowlight. Erste Kurve nach dem Safety-Car-Start äh, von Nick Cassidy in Rom, ähm, wo er die aussichtsreiche Position einfach mal weggesch äh, weggeschmissen hat. Und ähm, ja, was auch so ein bisschen Lowlight war, ähm, fand ich, dass ähm, Virgin ist in Berlin am Saisonende nicht geschafft hat, die gute Form, die sie vorher bewiesen hatten, zu retten, so dass sie am Ende tatsächlich noch
0: auf Platz 5 in der Teamwertung zurückgefallen. Auf Platz 4 in der Teamwertung, ebenfalls mit 165 Punkten, also genauso viele wie das Kundenteam, ist das Werksteam Audisport Abtscheffler die ebenfalls ihr letztes Jahr als Werksmannschaft in der Formel E absolviert haben. Für Audi lief es so la la, würde ich jetzt mal sagen, Svenny. Es war die erste Saison, fangen wir mal mit der einen Garagenhälfte an, für René Rast, die er komplett absolviert hat. Wie hat er dir gefallen in diesem Jahr 2021?
3: Äh, ich glaube, das muss man unterscheiden zwischen Rennen und Qualifying. Sehr generell bei Audi muss man die Leistung zwischen Rennen und Qualifying unterscheiden, weil Qualifying ist einfach, also, ja, Mittelfeld, wenn überhaupt. Ähm, und im Rennen, die, die Rennpace vom Audi ist ähm, wirklich unglaublich. Und ich finde, äh, René Rast und auch die Grassi haben, ähm, Rast ein bisschen mehr, aber haben richtig, richtig starke äh, Aufholjagden in dieser Saison gezeigt. Und äh, konnten das auch in ein paar Top-Resultate umsetzen. Ähm, aber das hat meistens nur geklappt, wenn die Startposition schon für fürs Audi-Qualifying gut war. Zum Beispiel in, in äh, Puebla fällt mir da spontan ein. Ja, aber... also Qualifying Pace, wenn sie jetzt noch nächste Saison da wären, würde man sagen, Qualifying Pace muss man bitte bitte dran arbeiten.
0: Ja, in, in Puebla natürlich mit dem Doppelsieg, natürlich als, als Profiteure von der Wehrlein-Disqualifikation, aber am Ende steht auf dem Papier Audi auf Platz 1 und auf Platz 2. Nochmal kurz zu dem Qualifying-Tempo von René Rast und von Audi. Ganz interessant, dass er das selbst übrigens genauso sieht. Ich habe noch mal einen kleinen Audio-Mitschnitt mitgebracht aus E-Pod-Folge 200. Könnt ihr nach dieser Episode gerne auch noch mal reinhören. Da haben wir uns mit René Rast getroffen und der hat was sehr Ähnliches gesagt, was Wendy gerade analysiert hat.
7: Ähm, im, Im Rennmodus Energiemanagement bin ich, glaube ich, gut. Da bin ich sehr zufrieden, da bin ich effizient, habe meistens mehr Energie als alle anderen um mich herum, das passt. Ähm, für mich die größte Herausforderung ist wirklich äh, das, das Qualify, diese eine Runde auf dieser auf dieser hohen Leistung, sage ich mal, weil diese 250 kW, die fährst du ja effektiv eigentlich nur zweimal, einmal im Training 1 und einmal im Training 2 und ähm, ja, wenn man die zwei Runden irgendwie noch Verkehr hat und nicht zusammenbringt, dann hat man quasi gar keine Referenz fürs Qualify und das ist, glaube ich, ja mein, mein Problem, ähm, dass ich äh, mir so einen so so Fahrstil antrainiert habe in der DTM, wo ich wo ich meinen Fahrstil perfektioniere mit, mit mehr Runden. Also ich brauche viele Runden, bis ich meinen Fahrstil auf diese Runde perfektioniert habe. Das kann ich in der Formel E einfach nicht machen, weil da habe ich im Effekt, effektiv nur zwei Runden vom Qualify. Und das ähm, ja, ist im Moment für mich noch zu wenig, um da wirklich die, die Hammerrunde rauszuhauen.
0: Sehr hörenswertes Gespräch. E-Pod-Folge 200 mit René Rast. Highlight, glaube ich, sind wir uns alle einig, der Doppelsieg in Puebla für Audi und Tiefpunkt war wahrscheinlich Rom. Da hat die Grassi den Sieg schon fast in der Hand gehabt, eine Hand am Pokal hatte er und dann springt ihm in der Bergaufpassage die Antriebswelle raus, die Grassi bleibt liegen und wird als DNF gewertet. Genauso wie sein Teamkollege René Rast in Reichweite der Top 10 unterwegs gewesen und dann mit Mauerkontakt ausgefallen, eingeschlagen, auch null Punkte gesammelt. Also das war wohl der Tiefpunkt für Audi. Und dann gibt es natürlich noch, Timo, die Diskussion über diesen Boxengassentrick in London. Über den oh ja. müssen wir natürlich auch noch mal reden. War das für dich ein Highlight oder ein Lowlight? Also es war im Sinne der
2: Unterhaltung äh, und der, der Kuriosität war es jedenfalls ein Highlight. Es gibt da immer die zwei Lager, wir haben so viel darüber gesprochen mit Fans, mit Lesern, mit Medienkollegen, auch mit Fahrern und Teamverantwortlichen. Das eine Lager sieht es so, dass Audi diesen Boxengassentrick nicht hätte machen sollen, dass das eine Unsportlichkeit ist, die Lukas Di Grassi in London letztlich an die Spitze gebracht hat und ihm beinahe den Sieg beschert hätte. Das andere Lager sieht das anders und meint, genau darum geht es im Motorsport, Lücken im Regelwerk zu finden, sie auszunutzen und zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Ich persönlich gehöre eher dem zweiten Lager an. Ich fand es eine, eine geniale Idee und theoretisch wussten auch alle Teams davon. Es war nicht das erste Mal, dass Teams das versucht haben. Von daher ähm, fand ich schade äh, am Ende, dass es nicht funktioniert hat, dass eben äh, dieser, dieser diese Millisekunde, in dem der Audi in der der Audi gerutscht ist und nicht komplett zum Stillstand kam, letztlich dann für die Disqualifikation gesorgt hat. Aber ähm, aus meiner Sicht ähm, ja durchaus ein Highlight eigentlich im Saisonrückblick, was in keiner Rückschau fehlen darf.
0: Und das, was politisch danach abgegangen ist für Tobi. Ich glaube, du hast schon vor zwei, drei Episoden klargemacht, das war für dich eher ein Lowlight, nicht wahr?
4: Ja, ähm, wenn ein Fahrer eine Durchfahrtsstrafe bekommt und das nicht gesagt bekommt, als Sieger über die Ziellinie fährt und dann disqualifiziert wird, kann man dem Fahrer keinen großen Vorwurf machen, sondern muss die, den Vorwurf eher an die Leute an den Kommandoständen richten und, äh, ja, ähm, wie gesagt, kein Vorwurf an Lucas Di Grassi, aber an die Verantwortlichen, die entschieden haben, die Strafe zu ignorieren und so die Disqualifikation in
0: Kauf genommen haben. Ich steche Tobi so ein bisschen an, weil ich noch eine, eine sehr hörenswerte, prägnante Aussage von ihm im Kopf hatte aus der London-Analyse. Könnt ihr, nachdem ihr E-Pod-Folge 200 gehört habt, auch noch mal rein? Also, falls ihr heute noch nichts anderes vorhabt, unsere Engelstimmchen sind immer für euch da. Diese audi boxengassengeschichte ist auf jeden Fall eine der wichtigsten und größten Geschichten aus diesem Jahr. Vielleicht sogar die größte Geschichte in diesem Jahr und darf nicht fehlen im Saisonrückblick. Wir waren gerade bei zwei Teams, die 165 Punkte gesammelt haben. Jetzt sind wir bei einem Team, das 166 Punkte gesammelt hat. Es war ganz schön knapp da auf diesen Plätzen 5, 4 und 3, und auf Rang 3 angekommen ist DS Tachita. Das Meisterteam aus dem Vorjahr, dieses Jahr also nur P3 in Anführungszeichen, die waren ja Timo eines von den drei Teams, die die Einführung ihres neuen Motors verschoben haben. Wie hat das eigentlich dann geklappt, nachdem der neue Antrieb von DS im Auto war?
2: Ja, auch so mäßig muss man sagen. Ähnlich wie bei Nissan ähm, ging auch bei DS Tachita nicht wirklich was nach vorn. Also sie waren eigentlich auf einem ähnlichen Niveau weiterhin unterwegs. Der Einstand war ganz okay, aber so mit Blick auf die ganze Saison betrachtet ähm, gab es jetzt nicht den den ganz großen Sprung. Ich denke, ähm, DSD der hat trotzdem eine gute Saison gezeigt, ähm, waren wieder immer vorne mit dabei, haben zwei Fahrer gehabt, die auch, äh, ja, wie eigentlich alle anderen Fahrer ihre Hoch- und Tiefpunkte ähm, hatten über die Saison hinweg, äh, haben Siege eingefahren, aber ähm, man muss unterm Strich auch festhalten, dass die Dominanz der letzten zwei Jahre, die sie teilweise hatten, auf einigen Strecken ähm, in diesem Jahr nicht mehr so vorhanden war. Von daher ähm, ist das einerseits ein, ein Zeichen dafür, dass sich jetzt am Ende des Reglementzyklus, also wir gehen jetzt ja in die letzte Gen-2-Saison, die Teams schon sehr angenähert haben. Ähm, auch nur dadurch wird dieses Qualifying-Format so eklatant. Dennoch, ja, es, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber,
0: äh, ja, so, so mein Fazit. <lacht> Felix Costa, der hat für mich, Svenny, zu einem der großen Highlights dieser Saison beigetragen. Natürlich, wir handeln hier uns von Team zu Team irgendwie durch diesen Saisonrückblick, aber da Costas Rolle bei Monaco Eprix, ich glaube, da äh, verzeiht man uns noch mal eine kleine, eine kleine Abbiegung in Richtung Côte d'Azur. Monaco war wirklich das Rennen der Saison, oder?
3: Voll. Also ich glaube, das war das beste Formel E-Rennen der Geschichte, wenn ich das mal so, so sagen darf. Ähm, wo, man, wo sie wirklich allen gezeigt haben, was die Formel E ist und was die Formel E kann. Um, und auch wie da Costa sich gar nicht äh, aus, hat aus der Ruhe bringen lassen ähm, durch vom Zweikampf mit Mitch Evans, der ja dem ich mein, ja zum Schluss auch gut gesagt äh, die Energie ausgegangen ist. Ähm, ja, das finde ich war 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 eine, eine sehr gute Demo Demonstration von dem, was er als Fahrer äh, zu, äh, leisten kann, aber das war irgendwie in dieser Saison nicht so, nicht so dominant wie in der letzten Saison. Ich finde, man hat das in der letzten Saison viel, viel mehr gemerkt, vor allem, weil er in Berlin so gut war. Äh, diesem Jahr kam das so, immer mal so bröckchenweise, hat er uns das hingeworfen. Und Aber manchmal hat es halt auch komplett gefehlt.
0: Immer wieder gab es bei DS aber auch kuriose Stallordern. Ich denke da zum Beispiel an den Diria Epri, als sich beide Tachita-Fahrer ins Auto gefahren sind und es dann einen sehr, sehr bösen Funkspruch von, war das Pascal Tortosa, glaube ich, der Chefingenieur äh, von Tachita, Ex-Ingenieur von Jean-Éric Verne gab, der dann meinte, Herr Jungs, was macht ihr denn da? Das war nicht die Anweisung, das gehörte nicht zum Plan, dass ihr euch hier in die Kiste fahrt. Zuletzt auch in Berlin gab es nochmal so eine kuriose Stallorder wo Werner nach dem Rennen sagte, wahrscheinlich hat mich das heute den Sieg gekostet. Tobi, woran liegt das, dass es immer wieder bei DS Tachita vorkommt, dass da irgendwie das Team sich einschaltet und dann so komische Szenen wie in Deria zum Beispiel rauskommen?
4: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, kann ich an der Stelle gar nicht so genau sagen. Man hat immer so den bisschen Eindruck, dass bei dem Team doch zwei Fahrer äh, angestellt sind, die ähm, doch ein, ein gewisses Ego haben und ähm, ja, die dann ähm, nicht immer doch zu 100% im Sinne des Teams handeln. Auf der anderen Seite, dass diese Anweisungen überhaupt in dieser Form kommen, ist ähm, auch eigentlich schon Mitteil des Problems. Ja, Wenn ich jetzt an Berlin zurückdenke, äh, wo der Positionstausch, äh, verordnet wurde und ähm, ja daraufhin beide Fahrer von den Hinterherfahrenden mit Attack-Mode aufgeschnupft werden also ich, kann ich kann ich in der Form nicht nachvollziehen, warum da der entsprechende ja, Ingenieur oder Verantwortliche das so entschieden hat das, äh,
0: Wirkt ein wenig seltsam von außen Und entsprechend enttäuscht fällt wohl auch das Fazit von Antonio Felix da Costa selbst aus
6: Well, I, I'm sad. I'm sad because we work hard, we, we tried hard, and, and we've had our ups and downs, but we can never be dis disappointed for losing a championship like this to, to amazing teams and drivers. So, well done to the winners, well done to Mercedes and Nick. Um, obviously, hurts to lose. We, we are not good losers, and uh, we will just transform this into motivation and, and hunger uh, during the off-season to come back strong next year.
0: Lange hat es gedauert, aber langsam ist es eigentlich allen klar. Jaguar ist zum Top-Team der Formel E geworden. Platz zwei, die Vize-Weltmeisterschaft am Ende der Saison 2021. Timo, Jaguar wird richtig zufrieden mit dem letzten Jahr sein, oder? Mit
2: dem Jahr auf jeden Fall. Mit dem Abschluss vielleicht nicht zu 100 Prozent, denn es wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Aber ich glaube grundsätzlich, das hat man auch in Gesprächen über die ganze Saison hinweg gehört, ist Jaguar schon sehr zufrieden. Einerseits mit dem Fahrerlineup, up denn ich glaube mit Sam Bird als Neuzugang und Mitch Evans als Jaguar-Urgestein, das sich immer wieder auszahlt, hat man wirklich da die vielleicht stärkste Fahrerpaarung überhaupt in der Formel E. Ähm, grundsätzlich verlief die Saison eigentlich ganz gut. Es ging direkt los mit dem ersten Sieg äh, am ersten Wochenende für Bird im neuen Team ähm, in Diria, dann folgte ein Podium in Rom. Es gab einen weiteren Sieg in New York von Bird. Ähm, so ein bisschen tragische Figur Mitch Evans, ähm, der mehrmals auf dem Podium war, aber immer nur als Dritter und auch die Chancen hatte, eigentlich weiter nach vorn zu kommen und letztlich ja sogar die Chance auf den Titel hatte. Aber ich glaube, grundsätzlich unterm Strich kann man sagen, ähm. Ganz klar die erfolgreichste Saison der Teamgeschichte, nicht nur auf dem Papier, sondern auch vom Potenzial des Autos. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob man jetzt sagen kann, er war stärker als der Mercedes oder nicht, aber ja letztlich ähm, absolutes Top-Auto, gerade auf Straßenkursen. Ähm, hatten ja dann wirklich auch bis zum Sonntagsrennen, bis zum Start des Sonntagsrennen in, in Berlin die größten Chancen eigentlich auf beide Fahrertitel, wenn man so will. Zumindest auf den Fahrertitel, Mitch Evans als Dritter gestartet. Dann folgte dieser dramatische Fehlstart, als er quasi nicht loskam und Motara auf ihn hinten drauf gefahren ist. Letztlich dadurch natürlich auch die, die Punkte für die Teamwertung weg und insofern, ja, Tragischer Held, bitteres Ende für eine wirklich gute Saison, auf die Jaguar stolz sein darf.
0: Ich habe mich am Ende der Saison, also erstmal volle Zustimmung zu dem, was Timo gesagt hat. Ich habe mich am Ende der Saison bei Sam Bird allerdings gefragt, ob der Druck für ihn zu groß war. Tobi, du hast es glaube ich in einem e port auch schon mal gesagt, wenn es in Richtung Crunchtime einer Saison geht und Bird dabei ist. Dann hat es bislang nie zum Erfolg von Bird geführt. So möchte ich es vielleicht mal etwas vorsichtiger formulieren. War das in diesem Jahr einfach auch der Grund, weil Bird, der war das ganze Jahr stark, bis er in New York gewonnen hat und es dann nach London ging.
4: Ja, das war der Eindruck, den ich hatte, was natürlich auch damit zu sagen hängt, die. Formel E ist zwar eine Weltmeisterschaft, aber in vielen Aspekten ist sie eine britische Serie. Und da kommt doch tats tatsächlich ein britischer Fahrer eines britischen Teams als Meisterschaftsführender ähm, ja, zum ersten Rennen in Großbritannien seit fünf Jahren. Und ähm,
0: Da gefühlt, kommt dann die ein oder andere Interviewanfrage rein für ihn. Ja,
4: auch. genau. Gefühlt ist Sam Bird äh, allein im, im Weltsignal der Formel E dreimal so oft interviewt worden als alle anderen Fahrer zusammen. Und man hat, ähm, ja, das wissen wir, weil wir die, die Pressekonferenz ja auch verfolgt haben, man hat ihm schon angemerkt, dass ähm, dass er ziemlich genervt war, auch von dem Rummel, der da um seine Person geherrscht hat. Ich habe den Eindruck, dass ähm, das mit einer Rolle gespielt hat, dass er dann nicht so gut abgeschlossen hat in London, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja, dass ähm, dieser, dieser enorme Druck, der da auch aufgebaut wurde, ähm, im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass, ähm, ja, er gegen Saisonende dann doch nicht die großen Chancen hatten, die großen Aussichten, ja, die, die ähm, wie er sich selber und äh, auch natürlich sehr, sehr viele Briten auch erhofft hatten. Äh, wie gesagt, er kam als Meisterschaftsführender nach London, hat äh, da dann keine Punkte geholt. Ähm, ich glaube, sogar zwei Ausfälle zu beklagen gehabt. Ja, hatte dann äh, in Berlin einen weiteren Ausfall und äh, im letzten Rennen ja, als es für ihn dann quasi schon um nichts mehr ging, dann nochmal eine gute Leistung gezeigt und ist äh, von ganz weit hinten auf Platz sieben nach vorne gefahren. Aber ähm, ich glaube, er ist mit etwas anderen Ambitionen äh, aus New York abgereist und äh, ja ist mal wieder am Saisonende bitter enttäuscht äh, und ähm, ja in der Tabelle noch nach hinten durchgereicht worden.
0: Jetzt ist es ja so, dass in der Sommersaisonpause kein Team mehr an der Hardware schrauben darf. Und mich würde interessieren, Svenny, ob Jaguar jetzt in diesem Jahr genug gelernt hat, um im nächsten Jahr eventuell als Topfavorit in die Saison zu starten. Weil die waren echt auf Augenhöhe mit allen anderen Top-Mannschaften die ganze Zeit dabei. Und ich frage mich, ob Jaguar auch so eine große Rolle spielen wird im nächsten Jahr.
3: Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch. Äh, wenn, wie hast du gerade so schön gesagt, wenn ich mehr wüsste, dann würde ich meine Ideen an Jaguar verkaufen.
0: <lacht> ja, ähm,
3: ich, ich, also ich kann ja nur sagen, ich hoffe es, weil das wäre, das fände ich sehr, sehr schön. Ähm, aber das ist vielleicht meine ein bisschen beeinflusste Sichtweise. Ähm, aber ja, man kann es nur hoffen. Also ich, also dieses Jahr waren sie auf jeden Fall sehr, sehr stark und ähm, mindestens mal auf Augenhöhe mit dem Mercedes und man kann, ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass die in der nächsten Saison auch mit vorne um die Meisterschaft mitfahren können.
2: Ich denke, dass mit Blick auf die auf die eingefrorene Hardware und so weiter und Software kannst du auch jetzt nicht mehr so ganz krass viel erreichen, jetzt über die nächsten Monate hinweg, dass wir schon vom Potenzial der Autos her ein sehr ähnliches Level sehen werden. Aber würde ich einmal zu bedenken geben dass es wahrscheinlich ist, ähm, das hat mir Jamie Regal auch nochmal bestätigt, dass das Qualifying-Format angepasst wird für nächstes Jahr. Wie auch immer das aussieht, ähm, wird das wahrscheinlich dafür sorgen, dass sich die Top-Teams äh, im Rennen auch besser oder sagen wir mal im Qualifying besser für die Rennen positionieren können. Und dass wir am Ende eher ähm, ein, äh, ein Ausge nicht so so ganz ausgeglichenen Meisterschaftskampf haben wie dieses Jahr mit äh, gefühlt acht oder zehn Teams die noch irgendwie eingreifen können, sondern dass es wahrscheinlich schon auf die Top-Autos hinauslaufen wird. Sprich ähm, Jaguar, Mercedes, sicherlich ganz vorne zu nennen, aber auch äh, DS, dann äh, Virgin mit dem Audi-Motor nächstes Jahr noch drin. Ähm, also ich denke, da wird einiges gehen. Und vielleicht auch BMW dann mit dem Andretti-Team, ähm, fahren ja weiterhin mit mit den Motoren von BMW Venturi hat einen Riesensprung gemacht. Ich denke, Porsche wird nochmal irgendwie mit neuen Ambitionen rangehen. Aber ich glaube, dass sich
0: grundsätzlich jetzt die Top-Autos werden der Jaguar und der Mercedes bleiben. Dann sind wir beim anderen Top-Auto angekommen. Am Ende waren es nur vier Punkte zwischen Jaguar und dem Team. Dem einzigen, das besser war als Jaguar, nämlich mercedes Herzlichen Glückwunsch zur ersten FIA-Weltmeisterschaft in der Formel E und das im dritten Jahr als Mannschaft in der Formel E, wenn man diese HWA-Vorhut jetzt mal mit einrechnet und schon sind die Champions. Das war ganz schön früh, Tobi, oder? War damit zu rechnen? Für mich war da spätestens
4: seit dem allerletzten Rennen der letzten Saison mit mitzurechnen, als äh, Mercedes in Berlin diesen Doppelsieg erzielt hat. Und ähm, das haben sie dann ja auch direkt äh, von Anfang an in der Saison ähm, bewiesen. Ja, Nick de Vries, ähm, Superleistung in der Rennen gewonnen und ähm, ja, war direkt von vornherein mit bei der Musik. Auch äh, Stoffel van Dorne hat äh, einen Rennsieg gefeiert. Ähm, ja, beide Fahrer haben mehrere Podien geholt. Von denen ist tatsächlich äh, äh, da auch sehr, sehr viel gekommen. Und ähm, ja, natürlich hatten sie in der Mitte der Saison eine eine Schwächeperiode Ich erinnere da beispielsweise an den Monaco Ebris. Ähm, in meinen Augen so ziemlich das Lowlight der Mercedes-Saison. Ja, aber ähm, gegen Saisonende haben sie sich wieder gefangen. Ähm, speziell Nick de Vries hat in London Superleistungen gezeigt. Auch Stoffel Vadorne war in London sehr stark, ist dann aber ein bisschen unglücklich abgeräumt worden. Ähm, Oliver Rowland ist ihm da in, ins Auto gefahren und äh, ja, in meinen Augen hätte er das, das Rennen gewinnen können. Ist stattdessen ohne Punkte nach Hause gegangen und mich, für mich mit einer der Peschvögel des Jahres. Tobi, du hattest ihn ja auch als äh, Meisterschaftskandidaten mit auf dem
0: Papier. Ja, äh, und ich glaube, er hat tatsächlich letztendlich im Rückblick ja in London den Titel verloren. Also das Berlin-Samstags-Qualifying lief schon nicht so gut, deswegen war er sonntags nicht mehr in der Position, um so wirklich einen Riesensprung nach vorne zu machen. Aber eigentlich hat er die Meisterschaft da in, in London verloren bekommen. Mercedes wird es letztendlich egal sein, weil die sind Teamchampions und Fahrradchampions mit Nick de Vries. Und natürlich war Teamboss Ian James nach dem berlin -E Prix ganz schön stolz auf seine Mannschaft. Hören wir mal rein.
3: Nicks-Performance, Yeah, modest as usual, I'd say, uh, and grounded and down to earth. And I think that's the approach that he's taken all throughout the season. He's so focused on the job at hand, um, but as he's just said, uh, an absolute out-and-out -out racer at heart as well. Um, so we never have any qualms about the approach that he's going to take. And I think because of that, the World Championship is, is, is richly deserved. And uh, to be the first ever... World Champion ist pretty special, I think.
0: Ganz schön stolz, sage ich es euch doch. Also, Gratulation an Mercedes. Ähm, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht für Mercedes geklatscht, sondern nur für den Rennsieger Norman Nato in Berlin. Ich würde vorschlagen, weil wir heute noch gar nicht geklatscht haben für niemanden und das so schön ist mit vier Leuten am Mikrofon. Lasst uns doch mal bitte alle klatschen. Uh. Und jetzt noch eine kleine Ecke Formel E. Die Saison 7 war das. Geht ganz schön schnell vorbei. Irgendwie war doch vorgestern erst, erst Saison 2 zu Ende. Und äh, wir haben uns in, in London über Buemi und die Grasse echauffiert, was da denn in Kurve 2 los gewesen ist. Aber plötzlich ist Saison 7 durch mit vier riesen deutschen Herstellern. Das letzte Mal vorerst, dass Mercedes und Porsche auf Audi und BMW treffen. Da war schon eine Menge an Geschichte drin in dieser siebten Formel-E-Saison. Es war die erste Weltmeisterschaftssaison. Wir haben das gerade eben schon angesprochen. Timo, wie fällt denn so sein Fazit aus zur Formel-E-Saison 2021? Wie hat's dir gefallen?
2: Ja, fangen wir mal mit den, mit den positiven Sachen an. Also ich denke, es gab zum Beispiel die Erweiterung des Monaco-Kurses auf die quasi Grand Prix-Variante mit einem wunderbaren Rennen was von allen Experten und Fans einfach auch extrem hoch eingeschätzt wurde. Es gab im deutschen Fernsehen einen großen Schritt nach vorn mit der Übertragung von den Kollegen von SAT 1, die da bei Racing wirklich einen sehr guten Job machen und ja, die, die Formel E einfach in Deutschland auf ein neues Niveau gehoben haben. Letztlich gibt es aber auch einige Lowlights und ich glaube, dass das Jahr wird eher mit diesen Lowlights in Verbindung gebracht werden, ähm, später mal irgendwann rückblickend. Ähm, wir haben ganz klar natürlich dieses Energiechaos in Valencia erlebt, ähm, was einfach das pure Chaos war und äh, für sehr, sehr viel Unmut bei Herstellern und Fans gesorgt hat. Wir hatten ähm, wieder mal viele Diskussionen über Strafmaß und nachträgliche disqualifikation äh, mit dem Highlight natürlich in Puebla mit äh, Porsche und Nissan. Ähm, da haben glaube ich viele Fans äh, der Formel E den Rücken gekehrt. Ähm, London Rennstrecke weiß ich nicht, also ich, ich finde sie sehe sie nicht als Lowlight, ich sehe sie eher als Highlight, äh, was das Spektakel angeht, ähm, aber da gab es auch sehr viele verschiedene Meinungen drüber. Ich finde sie toll und sie hat das Potenzial, einen ein ähm, kleines Juwel in der im, im Formel E Kalender zu werden. Ansonsten also das sind so die Sachen, die äh, groß hängen bleiben bei mir genauso wie auch äh, strukturelle Veränderungen bei der Formel E, dass quasi das komplette Kommunikationsteam zusammengebrochen ist und äh, sehr, sehr viele Kündigungen ähm, eingingen bei der Formel E. Äh, es konnten einfach in vielerlei Hinsicht konnten die Standards der letzten Jahre nicht mehr ähm, gehalten werden, dann die Ausstiege von Audi und BMW die kurz vor Saisonbeginn im, im Winter kommuniziert wurden, dann jetzt der der neue Rückschlag nochmal mit Mercedes, ähm, die sich nicht committet haben. Also ich glaube, die negativen Schlagzeilen werden dieses Jahr überwiegen und werden auch vielen im Gedächtnis bleiben, äh, weshalb die Formel E jetzt vor Saison 8 dann nochmal so eine Art, weiß nicht, Reset-Knopf drücken muss, viele Sachen angehen muss und besser machen muss im nächsten Jahr
0: und ich denke, das werden sie auch. Die Arbeit wird ja nie weniger bekanntlich. Svenny, Timo hat gerade über Rennstrecken gesprochen und da ist mir eingefallen, dass wir noch gar nicht abgestimmt haben über die beste Rennstrecke der Saison. Fällt dir da äh, spontan jetzt eine Stadt ein, ähm, wo du, wenn du morgen das nächste Rennwochenende starten könntest, am liebsten sofort die Strecke aufbauen würdest, um da nochmal ein Rennen zu erleben? Was war deine liebste Strecke des Jahres?
3: Boah, du stellst Fragen. Lieblingsstrecke. Also Monaco auf jeden Fall, aber weil das Rennen geil war. Ich weiß nicht, ob ich die Strecke an sich geil finde oder aber ob ich einfach nur das Rennen so sehr gefeiert habe, weil es so viel ähm, geboten hat. Ähm, ansonsten puh, ich glaube ich fand ich fand die ersten beiden Strecken Rom und Diria tatsächlich sehr geil. Vor allem in der Ria, wenn die das eben so zu, be zu Beginn vom Rennen so cool gemacht haben mit dieser Lightshow. Das hat zwar jetzt nichts mit dem mit, dem, mit der Rennstrecke an sich zu tun, aber ich fand das war ziemlich cool und äh, die, die Rennen fand ich waren auch sehr, sehr sehenswert, die Strecken haben einiges geboten.
0: Tobi, was wird dir aus der Saison im Kopf bleiben, ganz besonders? Ja, ein paar Sachen
4: sind natürlich angesprochen worden. Wie gesagt, die die Leitsche und die RIA fand ich fand ich ganz nett gemacht, als man äh, die einzelnen Lichter beim ersten Nachtrennen der Formel E äh, separat angesteuert hat und ja einmal das äh, Licht äh, rund um die Strecke hat laufen lassen. Ansonsten, ja, in negativer Hinsicht natürlich auch, ähm, wir hatten es eben schon mal, äh, die Unfälle, äh, insbesondere von Edo Motara in der RIA, den Unfall von Olli Turvy im freien Training in Rom und auch den äh, natürlich den den Überschlag von Alex Lynn, ja, der uns allen äh, in Erinnerung bleiben wird, auch als äh, zum Teil ziemlich ziemlich heftige Szene. Positive Sachen gab es natürlich auch, ja. Ähm, das äh, Überholmanöver von Edo Mortara in Diria, zum Beispiel an dieser Stelle. Ja. Wo bei dem Thema sind, und du bist auch eben schon mal auf die Strecken, oder also hast du eben schon mal die Strecken angesprochen, vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle. Wir haben ja wieder mal die Formel E-Season Awards, wo auch alle unsere HörerInnen und LeserInnen von eformel.de darüber abstimmen können, wer für sie der beste Fahrer, die beste Strecke gewesen ist, Rookie des Jahres, das beste Rennen und so weiter, da sehr, sehr gerne mitmachen und äh, eure Stimme geben. Und ähm, ja, dann werden wir schon bald das Ergebnis äh, an bekannter Stelle bekannt
0: geben können. Ganz genau. Bis zum 5. September, also der nächste Sonntag. Jetzt nicht der kommende, der Extreme-E-Sonntag, sondern der Sonntag danach. Da könnt ihr noch abstimmen bei unseren eFormel.de Season Awards. Ihr findet diese Abstimmung entweder, wenn ihr sucht auf eFormel.de oder ihr macht es euch einfach und klickt einfach in die aktuelle Kapitelmarke hinein und da ist dann ein Link hinterlegt und da kommt ihr dann zur Abstimmung. Und das ist wirklich so, wie Tobi gesagt hat, je mehr Votes, desto besser. Wir wollen deine Meinung hören zur Formel E-Saison und äh, sind gespannt, was da so bei rauskommt bei unseren Season Awards. Und jetzt noch zum Abschied die Frage, wie geht's kommende Saison weiter? Wir haben den größten Formel-E-Kalender, den es jemals gab, mit einigen neuen großen Highlights. Das ganze Jahr fängt wieder an mit Nachtrennen voraussichtlich in Diria und dann geht es unter anderem nach Kapstadt. Das erste formel ehren in Afrika, seitdem der marokko -Epri, der marrakesch eprix aus dem Kalender gefallen ist. China soll wieder dabei sein, Vancouver ist neu drin und dann das Saisonfinale im August in Seoul, Südkorea. Einmal ums und durchs Olympiastadion. Also da erwartet uns sportlich eine ganz große Menge. Und dann natürlich auch sportlich das Comeback von dem Team Andretti Autosport zum Beispiel die den BMW-Werkseinsatz beerben werden. Dann gibt es noch die Überlegung, was vielleicht mit dem Audi-Einsatz, der momentan ja noch ohne Nachfolger ist, passiert. Möglich ist, dass dieser Slot leer bleibt. Dann starten eben nur 22 Fahrzeuge. Aber das wäre auch gar nicht so schlimm, denn es ist das letzte Gen-2-Jahr, was 2022 auf uns wartet. Und während wir da durch diese achte Formel E-Saison durchschreiten werden, richtet sich der Blick natürlich schon auf die Zukunft auf 2023 mit dem Schnellladeauto Gen 3. Da wird uns eine ganze Menge äh, erwarten, da bin ich mir ganz schön sicher. Und ich vermute sogar, dass wir in den nächsten Monaten schon, also ich will jetzt hier nichts versprechen, aber könnte sein, dass wir bevor die nächste Saison startet schon wissen, wie das Gen 3 Fahrzeug aussieht. Ich hoffe es einfach mal. So, und äh, ich glaube, das war's jetzt mit unserem Saisonrückblick. Ich glaube, alles, was wir zu sagen hatten zur Saison 2021, ist gesagt worden. Ich fühle mich ganz schön alle jedenfalls. Und leite über zu Tobis Teleskop. Denn auch das darf natürlich nicht fehlen in unserem Saisonrückblick. E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute geht es im Teleskop
4: mal nicht um elektrischen, sondern ausnahmsweise mal um konventionellen Motorsport. Denn nicht weniger als 10 aktuelle und 16 ehemalige Formel E-Fahrer oder Testfahrer waren am vergangenen Wochenende beim 24-Stunden-Rennen vom Le Mans am Start. Das beste Ergebnis erzielte Sebastian Buemi, wir hatten ihn eben schon als mit einem der der Verlierer der Saison. Im Toyota hat er sich besser angestellt, wurde Gesamtzweiter. Außerdem Robin Freins ähm, als Gewinner in der LMP2-Kategorie wurde Sechster unmittelbar vor Stoffel Van Dorn und Tom Bonkist. Das waren, glaube ich, nur 0,7 Sekunden, die die Autos nach 24 Sekunden getrennt hat. Die anderen Formel-E-Teilnehmer, Alex Lynn auf Platz 9, Nick de Vries, 12., Antonio Felix da Costa auf 13, Norman Nato auf 17 und im GT-Bereich hatten wir auch äh, zwei Formel-E-Fahrer aktiv. Sam Bird wurde 37. und 5. in der Klasse LMGTE Pro und Alex Sims wurde 44.
0: Diese Geschichte mit dem LMP2-Finale war auch eine klassische Formel-E-Geschichte eigentlich. So eine Story kennt man eigentlich nur aus der Formel-E als äh, das Fahrzeug, was die letzte Runde als Führungsfahrzeug begonnen hat ausrollte und einfach nicht ins Ziel gekommen ist, weil ich glaube, der Gaspedalsensor nicht mehr wollte und deswegen äh, hat Freins gewonnen und nicht sein Teamkollegen-Auto, ich weiß nur leider nicht, wer da gerade drin saß, äh, Robert, Kubica. Robert Kubica unter anderem, Och, hochdramatisch alles. Van Dorn und Blomqvist wird's gefreut haben. Dann haben wir am Ende auch noch das Rätsel aufgelöst, <lacht> neben wem Blomqvist fährt, ob es Da Costa oder Van Dorn ist. Van Dorn ist es also ja. Ist Van Dorn tatsächlich. Ja, sehr
4: gut. Was <lacht> ich natürlich auch ganz interessant von dem Zusammenhang, wir hatten verdammt viele erfolgreiche Fahrer, die in der Vergangenheit schon mal mit der Formel E zu tun hatten. Das Siegerauto von Toyota, da saßen Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María Lopez am Steuer, alle drei mit Formel E Vergangenheit. Ja, der, und alle drei von gleichermaßen
0: der, unerfolgreich möchte ich einwerfen
4: ja, dazu. Kommt noch, ja, gut, äh, Lopez äh, hat schon mal, schon mal das eine oder andere gute Ergebnis gezeigt, die anderen beiden aber nicht so unbedingt. <lacht> Ja, unerfolgreiche Formel-E-Fahrer hatten wir auch äh, auf Gesangrang 2, nämlich im gleichen Auto wie Bohemie saß auch Brandon Hartley. Etwas, ähm, auch bei den GTE-Fahrzeugen gab es Formel-E oder Ex-Formel-E-Beteiligung auf dem Podest. James Calado hat gewonnen im Ferrari, ähm, Antonio
0: Garcia wurde Zweiter und Neil Gianni im Porsche wurde Dritter. Ist das so ein Geheimrezept? In der Formel-E nur so halb gut sein und dann in Le Mans gewinnen? Das, das sieht so ein bisschen danach aus. <lacht> Spannendes Thema jedenfalls, die 24 Stunden von Le Mans, fast so spannend wie die Formel E und fast so spannend wie die Extreme E <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Oh je! Oh yeah. <lacht> denn die startet ja am nächsten Wochenende und ich weiß nicht, also wer Formel 1 in Spa-Francorchamps guckt, was ist denn da mit euch los? Hallo, es gibt höchstklassigen Elektromotorsport Extreme E in Grönland. Am Samstag und Sonntag wird da um die Wette gefahren. Das erste Autorennen überhaupt auf grönländischem ist das das Wort? Boden? Und da erwartet euch natürlich auch noch eine Überraschung hier im E-Pod-Feed. Natürlich gucken wir auch auf die Extreme E im E-Pod. Und dann kommt direkt die nächste Überraschung hinterher. Das wird nochmal eine Formel E-Folge geben. Äh, so viel sei versprochen und mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Bleibt also auf jeden Fall dran in der nächsten Zeit bei uns im E-Pod. Wir machen jetzt allerdings erstmal allesamt Feierabend und verabschieden uns in die Mittwochnacht. Timo, danke für deine Zeit. Danke fürs Dabeisein.
2: Herzlichen Dank an euch und auch natürlich wieder an die ganzen Leser, die die ganze Saison mitverfolgt haben. Ich weiß, es geht ja noch weiter mit dem E-Pod, aber trotzdem an der Stelle einfach mal danke für eure Treue. Danke an an euch äh, drei, also speziell natürlich dich, Tobi, äh, für die Produktion äh, des E-Pods, aber auch Tobi W., der ja jede Folge dabei ist. Und Svenny, die hin und wieder auch immer mal wieder dabei ist als Gast und ihren Senf dazu beiträgt. Also an das ganze Team einmal herzlichen Dank.
4: Oh,
3: Mehr als ist es auch nicht.
0: Danke auch an dich natürlich. Svenny, wir hören uns ja morgen noch. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier nicht überschwänglich voneinander verabschieden. Ich sage trotzdem danke äh, fürs Dabei sein heute und äh, wünsche dir eine gute Nacht und bis morgen.
3: Ja, danke dir wie immer. Danke auch an Tobi und Timo. Das war sehr schön.
0: Oh, und Tobi darf natürlich auch nicht fehlen. Danke für deine Zeit, Tobi.
4: Dankeschön. Wir
0: hören uns nächste Woche wieder.